0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 13 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et c'est lors d'un dîner à l'Elysée qu'Emmanuel Macron a discuté de l'avenir du projet de loi sur l'immigration. Si la commission mixte paritaire échoue, le président a confirmé l'abandon du projet. Cette réunion fait suite au revers subi par le gouvernement à l'Assemblée. Le président a exclu l'utilisation de l'article 49.3 et toute possibilité de dissolution. On reviendra sur le sujet avec l'analyse d'Anthony. Et à Tourcoing Quatre écoles élémentaires ont été sélectionnées pour expérimenter le port de l'uniforme dès la rentrée 2024 dans le but de lutter contre le harcèlement scolaire et de mettre de côté les différences sociales. Et le plus grand parc éolien en mer de France est à l'arrêt depuis le 1er décembre en raison d'anomalies détectées dans la sous-station électrique. Les éoliennes, malgré un vent suffisant, sont à l'arrêt pour au moins deux semaines suite à ce problème d'ordre technique. EDF Renouvelable a déclaré que l'incident n'a pas de lien avec la baisse de production relevée mi-novembre, cette dernière ayant été programmée. Le parc installé à 12 km de la côte a été mis en service il y a un an et couvre 20% de la consommation électrique annuelle de la Loire-Atlantique. Et à Paris, le vote du budget divise. Les écologistes reprochent à la mer de favoriser les Jeux olympiques et paralympiques au détriment du plan sur le climat. Quant à l'opposition, elle dénonce les 8,8 milliards d'euros d'endettement. Et Emmanuel Macron a annoncé la création de nouveaux vitraux contemporains pour Notre-Dame de Paris, visant à refléter le XXIe siècle. Ces vitraux sont censés remplacer ceux conçus par Violette Le Duc au XIXe siècle. Une pétition a été créée pour protester contre ce changement. Elle a déjà recueilli des milliers de signatures. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va revenir donc sur la loi immigration. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour
1: à tous. Il semble que notre gouvernement soit confronté à un moment crucial. En effet, hier, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi sur l'immigration, un texte considéré comme essentiel par l'exécutif. Et en réponse, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé la convocation imminente d'une commission mixte paritaire. Cette commission qui n'est autre qu'un rassemblement de députés et de sénateurs vise à trouver un terrain d'entente entre la majorité et les opposants. C'est un moment de haute tension parlementaire. Car, tandis que la première ministre Elisabeth Borne et les ministres Darmanin et Dussopt se réunissent avec les députés alliés pour discuter de la suite, la gauche, les LR et le RN affichent un front uni contre le projet. Voici les détails.
2: Lundi, le projet de loi sur l'immigration a été rejeté par l'Assemblée nationale, marquant un tournant significatif dans le paysage politique. Dans une décision surprise qui a écourté les débats à la Chambre basse et apporté un coup aux tentatives du président Emmanuel Macron de faire passer des lois sans majorité, la droite a uni ses forces pour rejeter le projet de loi dès son premier jour à l'Assemblée nationale en adoptant une motion de censure proposée par les Verts qui n'a été adoptée qu'à deux voix près. La députée de gauche Elsa Fossillon a déclaré que son groupe rejetait la loi sur l'immigration parce qu'elle était fondée sur une approche répressive et sécuritaire, tandis que le parti de droite Les Républicains a affirmé que le gouvernement avait permis que le texte issu du Sénat soit foulé au pied en commission des lois. Ce rejet ne signifie pas que le gouvernement doit démissionner et ne marque pas la fin du projet de loi sur l'immigration. Et contrairement à l'idée avancée par le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, le gouvernement n'envisage pas la dissolution de l'Assemblée Nationale. Alors face au choix qui s'offrait à lui et à la possibilité d'un nouveau recours à l'article 49.3, le gouvernement a opté d'envoyer le texte en commission paritaire réunissant à huis clos sept députés et sept sénateurs pour trouver un compromis. La commission sera considérée comme conclusive si les 14 élus qui la composent parviennent à se mettre d'accord. Cette version commune devrait encore ensuite être votée au Sénat et à l'Assemblée nationale. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a dénoncé le cynisme et l'incohérence des oppositions, ajoutant que les forces politiques devront prendre leurs responsabilités sur un texte utile et dont une large majorité de Français considère qu'il va dans le bon sens.
1: Cette situation met en lumière les divisions et les dynamiques de pouvoir au sein du Parlement français. Après ce rejet par l'Assemblée nationale et la convocation de cette fameuse commission mixte paritaire, on peut se demander quelle sera la suite probable pour le projet de loi sur l'immigration. Eh bien, la recherche d'un compromis entre les différents partis politiques sera déterminante. Et ce qui définira en grande partie l'issue de ce processus sera la capacité du gouvernement à négocier avec les LR, véritable clé de voûte, dans cette équation. Si la Commission parvient à un accord, ce sera un test majeur pour la majorité présidentielle, révélant sa capacité à gouverner dans un contexte de minorité parlementaire. En revanche, si l'accord échoue, nous pourrions assister à une escalade des tensions et à un gouvernement encore plus fragilisé. Donc, les prochaines étapes, y compris un possible recours à l'article 49.3, reste un sujet de spéculation intense si l'adoption du texte bloquait à nouveau au Palais Bourbon. Ce qui est certain, c'est que les décisions prises dans les jours à venir auront des conséquences durables sur le paysage politique français et sur la perception de l'immigration dans notre société. Rémi, c'est
0: tout pour moi. Merci Anthony. Et dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a commencé à inonder les tunnels du Hamas avec de l'eau de mer. Le président des États-Unis, Joe Biden, a mis en garde Israël de bien s'assurer d'abord qu'il n'y a pas d'otages dans ces tunnels. Et le porte-parole de Tsaal a déclaré que pendant la nuit, des avions de chasse israéliens ont bombardé un site de lancement de missiles du Hezbollah au Liban et que des infrastructures militaires et une position de l'armée syrienne ont été attaquées. Et 315 000, c'est le nombre de soldats russes blessés ou tués depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, selon les services de renseignement américains. Ce chiffre estimatif a été transmis au Congrès américain après que l'information a été déclassifiée et sa divulgation concorde avec la visite à Washington du président ukrainien Volodymyr Zelensky venu pour convaincre les parlementaires américains qu'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine ne serait pas prodiguée en vain. D'après la même source, la Russie aurait perdu 2200 blindés sur les 3500 qu'elle possédait avant le début du conflit. La Russie a quant à elle joué l'opacité, n'ayant jamais fait état de ses pertes et ayant déclaré que les estimations étrangères étaient disproportionnées. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute.
3: Merci Rémi, bonjour à tous. À l'origine, la défense des droits humains comprend des principes simples, même si la notion de droit de l'homme a souvent été détournée de son sens originel. Refuser le meurtre arbitraire et la torture, par exemple, c'est une valeur universelle. On ne peut pas justifier de torturer des gens en prétendant que c'est notre culture et façon de faire. Je suppose que vous êtes tous d'accord avec ce principe. Or, c'est sur ces droits humains que j'aimerais qu'on se concentre un peu aujourd'hui. Car c'est sur cette base que des médecins et des experts ont tiré la sonnette d'alarme face à des pays comme la Chine. Le groupe de défense de l'éthique médicale Médecins contre les prélèvements forcés d'organes, ou DAFO, a organisé dimanche une table ronde internationale consacrée aux difficultés rencontrées pour défendre les droits humains et faire face aux crimes horribles commis par le PCC.
2: Holocaust. Et la 75 ans
3: après la déclaration, le panel propose à la communauté internationale de faire une pause et de réfléchir aux personnes dont les droits ont été bafoués et qui ont été laissés en arrière. Le directeur exécutif du groupe, le docteur Thorsten Trey, a déclaré à NTD qu'il était important de comprendre que le prélèvement forcé d'organes par le PCC n'a rien à voir avec le trafic d'organes, mais que l'État tue des personnes pour prélever leurs organes.
2: c'est un non, phénomène non, que oui, nous n'avons vu qu'en Chine.
3: Selon le Dr Trey, les transplantations d'organes en Chine ont connu un essor exponentiel après 1999, lorsque la persécution du Falun Gong a commencé. Les autorités chinoises estimaient alors que jusqu'à 100 millions de personnes pratiquaient le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa.
2: Mais ce n'est qu'en 2006 que nous avons appris par des lanceurs d'alerte que des prisonniers de conscience, les pratiquants de Falun Gong, étaient la principale source du prélèvement forcé d'organes.
3: Depuis lors, Trey affirme que le PCC a tenté de réprimer et de détruire le Falun Gong, le prélèvement forcé d'organes et la persécution étant la solution finale du régime. Il affirme que le PCC a mis en place un réseau d'influence sophistiqué pour couvrir ses crimes et qu'il utilise des pressions économiques et des menaces politiques flagrantes ainsi que la propagande pour diffuser une fausse idée de ce qu'est le Falun Gong.
2: Ils pratiquent un qigong bouddhiste. Ils suivent les principes de vérité, compassion et tolérance.
3: Le médecin dit que la meilleure chose à faire pour avoir un impact est simplement de rompre le
2: silence. Si tout le monde prend le temps de comprendre ce qu'est le Falun Gong, que le Falun Gong manifeste la vérité, la compassion et la tolérance, des qualités qui nous seraient très utiles à l'heure actuelle, si nous prenons connaissance de cela et en parlons, si nous comprenons également ce qu'est le prélèvement forcé d'organes, et si nous en parlons, alors nous exposons cette éradication dissimulée à la lumière du jour, ce qui va à l'encontre de leur objectif.
3: Un tribunal populaire indépendant à Londres a conclu en 2019 que le prélèvement forcé d'organes en Chine avait lieu à grande échelle depuis des années et que les pratiquants de Falun Gong détenus en étaient la principale source. La persécution se poursuit encore aujourd'hui en Chine. Beaucoup de choses ont été dites au cours de cette conférence. On aura l'occasion d'y revenir. Quant à ces crimes, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Simplement en parler à vos amis ou à votre famille, c'est déjà beaucoup et ça peut changer les choses. Brisez la loi du silence. Merci Rémi, très belle journée à tous.
0: Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec un concours lancé par un nouveau réseau social créé par une entreprise indépendante et qui vise à rétablir des valeurs positive dans la société. Ce réseau social s'appelle Ganjing World et il reconnaît et récompense les actes de gentillesse. Dans le monde d'aujourd'hui, l'impact de la gentillesse est souvent négligé. Une nouvelle initiative, la campagne « Kindness is cool » Awards, où la gentillesse est cool, vise à changer cela. Le hashtag « La gentillesse est cool » est plus qu'un simple concours. Il s'agit d'un appel à l'action qui incite les participants à présenter des actes de gentillesse, petits et grands, par le biais de vidéos créatives. Le concours s'achève le 31 décembre. Pour y participer, c'est simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description et en message épinglé sous cette vidéo. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.